0: Здравейте, Вие сте с парите говорят, който се завръща от лятна почивка и сме с епизод за законови промени, които се случиха през лятото, а именно въвеждането на промени в търговския закон, мисля, за дружествата с променлив капитал. И с нас е адвокат Борислав Ганчев, който е началник на кабинета на правосъдния министр. Здравей Борислав! Здравейте! И с мене този път са другите двама водещи, с които бихме да се ведуваме: Господин Иван Ненков. Здравейте, пълен екип. Nice. И Владимир, запетайка, Каладан Петков. Приятно ми е. Много се радвам, че сте тук. Напомняме ви, че този подкаст е част от групата на Говори Интернет. И ако искате да подкрепите нас или да попанете в нашето онлайн комьюнити, може да го направите като отворите говоритиреинтернет.com. И там натиснете бутона Станете патрон или от бележките на шоуто има линк към Патреон, който може да го направите. И също така да ви кажем, че този епизод има чисто нов спонсор. Това е българската компания Payhawk, които подкрепят а, този подкаст за известно време насам. сам. А може да ви известно, че те са български еднорог или компания, която е достигнала пазарна оценка от над 1 милиард Евро, ще го кажем, защото сме в Европа, а, но всъщност ако не знаете какво правят те, те правят платформа за управление и контрол на бизнес разходите, която може да автоматизирате процесите и да ускорите обработката на фактури, касови бележки. Това може да звучи скучно, но никой един бизнес не иска да се занимава с това и е полезно, за да може да се движите напред и да не се занимавате с древни неща. А, за тези неща стоят интелигентните карти на PayHawk, защото имат вградени с функции за контрол и следене, възможност за персонализиране, строяване, лимити и още много опции. Повече за тях може да разберете в бележките на шоуто и тези също карти са разработени в партньорство с Visa. Така че благодарности на PayHawk, че подкрепят този епизод и ни позволяват да правим този подкаст. И сега ще помоля госта, приедно да влезем в ДПК или Дружеството да с Помели в Капитал, да се представи с какво се занимава и как се стигна до тази промяна на закона?
1: Борислав се казвам, може да ми казвате Боби. А през годините има някакво противоборство в мен как да се представям. Представя ме като адвокат, но последно време се представям повече като преподавател в университета. Преподавам граждански процес в Софийския университет и вече за съжаление или за хубаво не знам доста години съм адвокат от 2010 а последните две години съм доста по-активно ангажирани с да кажем, политиката или Министерство на правосъдието. Миналата година бях заместник министър на Надежда Юрданова, а сега от средата на юни съм началник на кабинета на Атанас Славов и имах възможността да поработя по Търговския закон по времето на Надежда Юрданова и да стане факт в втория ми престой в Министерството може би така за историята ще остане, че този законопроект е, стана факт от третия път от третото му вкарване в Народното събрание. Първите два пъти е, правителствата е, стигнаха до там, че да може да бъде прият той на първо четене, но това лято вече беше пред окончателно и стана част от действащото право, така нареченото ДПК или Дружеството с променлив капитал една така нова разработка, за която аз искам да поздравя много неправителствения сектор и конкретно БЕСКО, които мисля, че показват как трябва да работи този неправителствен сектор с много конкретика и с много добър продукт, който да представят на Народното събрание, на депутатите, на администрацията или за където е адресиран съответния
2: продукт, за да може той да стане и факт. Може би е редно да отбележим, че в началото на лятото ние забелязахме тази новина, когато беше гласуван закона на второ четене в парламента. Т.е. той е вече факт, влязъл е в сила. Но някакси тя остана под повърхността на много други големи новини и политически събития и отече от вниманието на хората, но ето за това сме ние, за да върнем акцента точно днес, в началото на по-активния сезон и да обясним на нашите слушатели, защото това нещо е важно. Какво толкова се е случило, че изведнъж, след много години усилия, не само на Беско и на купища други браншови организации, най-накрая ме нещо, което може да звучи доста еретично за... Традиционалистите, дружество, споменали в капитал. Защо не е това? Хората искат да знаят. Ако имаш капитал 50 хиляди лева, това ти е капитала. Не, това няма никакво значение, защото стоиността на една компания зависи от нейните активи и пасиви, а не колко пише в търговския регистр. Освен това, самите инвеститори биха имали много по-голяма гъвкавост в нещо, което има променлив капитал. И тук те моля да обясниш, защото това то е една мъничка революция в нашия търговски закон.
1: Аз първо искам да ви благодаря за възможността да говоря за промените в търговски закон, защото през времето така неколкократно съм се опитвал в медии да, така, да пробутам тази тема. Защото всички някак така много добре и, и не е хубаво да говорим за за бизнес средата и как да създаваме бизнес среда, но основно въпросите са по отношение на прокуратурата. Сега, нека е ясно, че прокуратурата е част от бизнес средата, както е ясно, и то даже доста важна част от бизнес средата, но си мисля, че и тези други теми също в голяма степен показват каква бизнес среда има в България и каква бизнес среда всъщност създаваме в България. Търговския закон е приед в началото на 90-те години и това е първото ново дружество, което а, се приема след а, приемането на търговския закон. Тоест,
2: 33 години по-късно няма не нещо ново.
1: Това само по себе си се е нещо револю... революционно. Случва се и рядко. То е и нормално, защото е, така, е нужно самата е, обществена среда и бизнес среда да, да озре до нуждата за ново обединяване на хората с цел а, някаква търговска дейност. А, новото дружество всъщност а, създава една подходяща юридическа среда за инвеститори, ако може така да кажем. Твърде често то се нарича упростено акционерно дружество, Тоест, с а, въобще промяната на бизнес средата, настъпването на доста стартъпи последните години, а, Компании или въобще хора, които искат да инвестират по някакъв по-бърз и лесен начин за нещо, което може би пък се очаква да има бърза развръщаемост или бързо развитие, те имаха нужда в няколко посоки да има дружество, което да отговаря на техните изисквания. Първо, много лесно учредяване и движение на капитала да нямат допълнителните ам, изисквания за неговия размер, например, акционерното дружество 50 000 лева и да може много лесно да се движи капитала в, а,
2: на това дружество. Тоест да се промене нагоре или надолу, Точно зависимост така. от желанията
1: на инвеститорите. Точно така. След което имаше нужда отново в тази част да имаме много, лес, много лесни начини за различно инвестиране в това дружество, като например конвертируемите заеми, които се предвидиха сега и могат да бъдат правени в това дружество с променни в капитал. И втората посока, която може би също така се удовлетворява с това ново дружество е как да привличаме и задържаме служители в дружествата. Очевидно само с увеличаване на работната заплата или бонуси е вече може би не чак толкова актуално, защото най-малко има някакъв лимит все пак. А новото дружество дава възможност, законостановено, да привличаме тези хора да им даваме част от печалбата или да ги правим съдружници в някакъв момент и с определен размер от капитала, за да можем да ги задържаме и нещо повече, за да можем да ги правим част от идеята, което представлява това дружество. В този смисъл, дружеството с поне капитал отговаря конкретно на тези цели и е, като едно такова, което очевидно е минало дълъг път, докато се стигне до него от създаване, може би Минала е своя зародиш, озряване, може би осъзнаване от юридическата общност, освен от народните представители, за да може да стане а, факт от а, а, това лято като част от действащото право и може би да допълне нещо друго. Все пак, също мисля, има значение. А, често споменавания национален план за възстановяване и устойчивост. Той е мярка по него и ние имаме ангажимент във връзка с националния план да приемем такова дружество с определени критерии, така че
2: то стана факт. Този национален план за възстановяване и устойчивост е като някаква панацея, която е разхождане по площадите. Истината обаче е, че ние ако си подредим нашата бизнес-къща, ще живееме по-добре, без значение има ли такива планове или не. Но очевидно в тая фрагментирана политическа ситуация трябва да има някаква такава шапка спусната от някъде, къде да ни, която да не накара да действам правилно. Това, което аз искам да ти питам и съответно да кажа, е, че този тип дружества съществуват от десетки години в други юрисдикции, особено в англосаксонската, за съжаление не знам как и в Европа, но това, те, те са особено удобни, както ти каза, за стартапи, но така и за инвестиционни фондове, които събират в себе си много разнороден финансов капитал с оглед да инвестират, било то в а, IT компании или в някакви други економически сектори.
1: Да, това е точно така и тук имаме също някои неща, които трябва да допълним, които са много важни във връзка с уредбата на това дружество. Аз се опитвам да избягвам използването на, на чужди термини, но така наречените така такалонка клаузи, т.е. тук имаме определена възможност, която е присъща, разбира се, на точно такъв тип дружества. Например, когато имаме определено дружество, то се развие по съответния подобаваш начин и дойде голям инвеститор, който иска да изкупи съответно определен а, дял от него, който е, да речем, а, мажоритарен или пък ако щете цялото дружество, а, тази именно драка, клауза или право на привличане дава възможност именно да се изисква по решение на дружеството от съдружник да продаде и да се разпореди
2: с неговите дялове. Т.е. тук даме известни права на съвета на директорите на дружеството да може да, относително казвам, да накара определен акционер да действа по определени правила, а не да бъде пасивен наблюдател. Абсолютно. На общото събрание,
1: но, 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 но това е идеята. А другата клауза, ам, е така, лонг, право на присъединяване, там пък е в обратна посока, ако определен дял, подреден процент от съдружниците се разпореждат със своето участие в дружеството, да може друг съдружник да се присъедини към тях. Това
2: означава, че ако тук сме четири на души в тая стая, Владо решава да се пораде акциите от нашето дружество в този днешен подкаст и ние казваме, че чека, Владо, не може само ти, ние също искаме, не всички наши акции, ние ще дадем по 10% от нашите акции. Не ще ги дадем, ще задължим да ги предложиш на това купувач.
1: Или пък ако аз дойде да ви изкупя вашия подкаст или искам да ви изкупя вашия подкаст, защото искам да говорим само за търговския закон, Съответно,
2: да може да Да нак... нали?
1: да може да накарате този от вас, който не иска по някаква причина да го продаде на тази толкова изгодна. И, и, и
2: тук е идва, според мен, нали, поправиме, ако греша, функцията на това ново дружество, че не е необходимо всички сделки да стават между акционерите, а може самото дружество да изкупува или продава, съответно да се промени размера на капитала, съобразно акционерите. Да, така наречените до сега съществуваше само
1: при акционерното дружество, да. собствени акции, както ги наричаме там. Сега е възможно да има част от капитала да е така собствена на дружеството, т.е. Самото дружество да притежава част от капитала си, за да може да се разпорежда по някакъв начин с него. Например, на тези работници, които се справят Служителен, много добре. Казваме в Служители, силни. да, извинявам се. И а, а, всъщност а, за това му казваме упростено АД. Всъщност, дружеството с променлив капитал е някаква компилация а, между, м- как да кажа така, по възможностите или фриволността на акционерното дружество, като опции за по-бързо разпореждане, повече раздробяване на капитала и в същото време до някъде преимуществата пък на ООД, което е, знаем, много често използвано в а, българската действителност. Затова е компилация между двете, но а, не е просто а, откраднато от едното и от другото дружество. То отива и по-напред а, за немалко от нещата, а, като например а, за първи път уреждаме възможност а, за м, електронно, за онлайн провеждане на Общото събрание на съдружниците, което. До а до сега, не а как са го правили? А, общото събрание ли? Да, присъствено принципно на адреса на управление или на някакво трето място, което
0: да е... И в държавен вестник или нещо.
1: Търговския регистър.
0: Може ли да се каже, че новия вид дружества събират най-доброто от АДТ-та и ООД-тата? Да, но най-доброто с оглед целта, която се постара,
1: Защото не може да кажем, че другата част от ООД и от АД не са добри. Ако е така, то може би трябва да ги променим в тази част. По-скоро по отношение... Това е, може би, едно от нещата, които за мен лично се цени, че това дружество е продукт на нуждата на бизнеса. Тоест, с оглед тези конкретни нужди, които споменахме вече, те вземат положителни неща от двете дружества, доразвиват, за да могат да дадат един нов продукт, който е до някъде познат и до някъде всъщност е всъщност една чисто нова редба за нашия, за нашия ред.
3: Волода, за какъв тип компании и бизнеси това ново дружество би било подходящо според теб, те ще се възползват от него? Със сигурност за стартапите,
1: със сигурност въобще за така технологичните, високотехнологичните IT компаниите, защото аз в в битието си на на, на адвокат, през времето сме се опитвали да се справяме с тези нужди с оглед действащата рамка и сме опитвали да правим някакви варианти в които... Да, те
2: винаги са заобиколни, трудни, за света не разходи, гъвкавост,
1: така Или не толкова сигурни. Така. Защото така имам клиенти, които на, на две години прехвърлят определен процент, да речем, на свои служители, и в, а, м- Все по-тежко става, защото екипа се увеличава, трябва да съберем 20 човека, да речем, за да могат да, да вземат решение на общо събрание, след което да заведем 10 човека при нотариус, да прехвърлят, това е времеемко, трудоемко а, и естествено струва повече средства, отколкото би било с това дружество.
0: А, аз това ще те питам. Популярните на Запад бонус схеми, примерно ти работиш 4 години в а, Apple или Google и после можеш да си купиш акции на преференциални цени с уступка. А, предполагам тук с опции за придобиване на процент от компанията, в които работиш, се, звучи ми като да се правят с някакви много сложни договори. Така, така ли е било до сега?
1: На практика да, защото трябва да имаме специфични договори, самият дружествен договор трябва да има определени изисквания, а докато сега вече се получава една законова уредба на, на тази възможност и по отношение на работниците бихме могли да се оговори прехвърляне на дялове от дружеството или даване на част от печалвата като една такава альтернатива. А, така че това със сигурност улеснява доста повече м- тези
2: отношения. Ако мога да дам някакъв пример и пак ако го опростиме до нашия днешен подкаст, ние сме 14 съдружници с по 25% капитал, но наминаме върховен менеджер. Искаме да го назначим, да управлява нашия подкаст, така че да може нашите слушатели следващите 30-40 минути да чуят по-добри неща. Назначаваме го, но ние все още нямаме тотална сигурност дали той ще свърши тая работа. И му казваме, ако това стане, ние на тебе ще дадем 10% от компанията. И имаме два варианта. Ние сме 4-ма души и всеки един от нас да му продаде някакъв дял, но ние не можем да продадем за нула. Трябва да направим някаква много сложна счетоводна сделка, да му дарим тия акции. Или нашето дружество да се увеличи капитал от 50 на 55 000 лева, ама без да ходим на общи събрания, без да се занимаваме с формалност. Просто увлича, го увеличаваме този капитал автоматично и му ги даваме на него тия акции. Или
1: ако Еленко реши, че не иска да прехвърля неговата част, например, ние започваме да отиваме към проваляне на това дружество. Така че, да, точно така, това покрива всички
2: тези дефицити. Но както до сега беше преди тази промяна на търговския закон, тя казва, че дружеството има 50 000 лева капитал. Нашето, тук отчетените. Ние не можем да направим 55 000 лева, трябва да направим събрание на съдружниците, да го решим да решим, че ги продаваме точно на този човек, т.е. изисква се една доста тоннава процедура. А иначе не мога да решим опционално, без да има нужда от цялата тая процедура и то човек, ако е свестен, той ги получава и акция, ако не е свестен, не ги получава. И нашия капитал не е фиксиран на 50. То може да е 50, може да е 55. Зависи от съвета на директорите, ако самодарени тия
0: помощи най-вече от съдружници. Мога ли да направя тази аналогия? Ако приемам, че едно такова дружество е един влак, който обслужва различни гари с различни пътници. И, примерно, ако почне с три вагона и се пренесели, малко зоната на комфорт избяга, а... Пристига нов човек, който казах Хей, хора, аз съм готов, ето тук. Имам още един вагон и по този начин влака се разширява и на хората им става по-комфортно. Тъпъл на лога това.
1: И може да товарите повече, да разтоварвате повече. Точно да, да, да вършим повече работа. Точно така, абсолютно. И, всъщност, и обратното, предполагам. Да, тук може би тази либерална част на това дружество е добре да кажем все пак, че а, този либерализъм, тази свобода, все пак е.
2: Аз предпочитам думата свобода, Добре, свобода. Либералното има друга конотация напоследък и хората леко се гънат в усещанията си. Свободата на това дружество все пак е
1: ограничена, макар и такава доста широки граници от някаква сигурност и от това все пак по някакъв начин да се постига контрол, отчетност, тъй като всяка година на практика веднъж годишно този капитал със сигурност, с годишния финансов отчет, се проверява колко е и така се обективира и нещо друго, което не бива да забравяме, в крайна сметка това дружество също води надлежна книга на съдружниците. Тоест това дружество
2: е с променлив, но не с неотчетен или неизвестен капитал. Точно така, това е важно да го кажем. Това не е там някакъв полупари, който ние не знаем е кой влиза, кой излиза. Напротив, имаме си книга, както има
1: книга на акционерите, да речем, или както в Търговския регистр при ОДЕТАТА имаме а,
2: ясно представа кои са съдружниците. Тук имаме също книга. Единствената разлика е, че тази книга ще е по-дебела, нали? защото едно вране имаше истински физически книги на акционерите, където с химикал в редове се записваха. Да, и в тази книга водим всички
1: съдружници, съответно в законостановен срок, седмодневен, трябва да бъдат отразявани и промените. Имаме право на всеки от съдружниците да иска извадка от тази книга и трети лица, които по някакъв начин са заинтересовани, също биха могли да проверяват по всяко време, да отправят искане до дружеството, с което да проверяват на практика кой е съдружник, с какъв дял, какъв е адреса му или каквото и да било от друго, което е законостановено. Тоест, Искам наистина така, отново да, 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 да наплегна на това, че свободата е до там, че да имаме една свободна и много по-прогресивна стопанска инициатива, ако мога така да се изразя. Но от гледна точка на регулацията на държавата, на прането на пари, може би и защитата срещу парене на пари, правата на, на държавата и на гражданите, на всички, които участват в оборота,
3: са защитени. Владо? Има ли някакви ограничения, например, колко а, съдружника може да има в такова дружество или някакви, колко е най, дял, най-малкият дял от капитала, който един съдружник може да притежава в една акция ли или може да държи част от акция, например?
1: Това е дружество, има дялове, а, една стотинка е минималният дял, т.е. при ол, дето е един лев, тук е една
2: стотинка. И заедно с теб Владо, може да си позволим половин стотинка Абсолютно. от мен, половин стотинка от теб ще ги и влизаме. В Вие движение.
0: може да правите фирма, която да държи една стотинка.
2: Точно така, ние се съюзим с Владо във фирма с променлив капитал, ще внесем половин стотинка и ще инвестираме една стотинка в друго дружество с променлив капитал. И после може да си извадим една трета от стотинката от това А Това въпроса ми е това с най- най-малки,
3: най-малкият дял. Е свързан с това, например, ако има една общност, която произвежда някаква медия, може ли всички в общността да имат дял в нея или някакви основните? И от тук нали, въпроса, има ли горна граница на колко съдружника може да има с по една стотинка? Няма ограничение на броя на съдружниците,
1: минималният е един, максималният безкрай. Тоест, ако, ако
0: събереме дружество с 7 милиона капитал, може всички българи да са акционери. Слъжно, Това ще е страхотно.
1: Да
2: станем съдружници, което би било чудесно да. Всички сме съдружници а... и бъджена. Ама тук е малко и да съждате. в Химен област, ще дойде комисията за финансов надзор и ще каже: Не, 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 не. Ако вие правите предлагане на акции над. 49 души попадат под закона за публичното предлагане на ценни книжа. Okay. Така че да се успокой, може, дружеството да се може да има много акционери, стига акциите да се купени по тяхно желание, а не по предложение на дружеството. Има известна разлика.
3: Чача, обясни го това, това не го разбирам.
2: То, то няма общо. Зали
3: да смисъл да не сме, публи... Тоест, не сме публична компания, да стъргуваме с... А, да. ако
2: ние ще решим, че искаме нашите слушатели да имат диалог. Точно така. Е, това е пример. Не да. бива да го казваме публично. Аха. Те трябва да го пожелаят. Ама как?
3: Всеки, да идва, всеки един от тях да дойде каже, и да каже искам. да, идва
2: и ние преценяваме, Но ако да. ни го
0: кажем, приемаме нови... Елате, приемаме, елате, елате, тогава ставаме Тоест, хом... То едно правим търфанът. нелегално IPO. Да.
1: Окей. Okay. Okay. Още две уточнения може би, в тази връзка, което, които се мисля, че са важни. Първо по отношение на, на броя на съдружници, както казах от един до колкото решим при една стотинка минимален капитал но съгласно, този, съгласно търговския закон това дружество може да има средносписъчен броя на персонала по-малък от 50 души и годишен оборот или стойност на активите, които не превишават 4 милиона лева. Ако достигне тези размери, то вече трябва да бъде преобразовано в друг вид дружество и имаме съответните изисквания в закона, то да бъде преобразовано. Така или иначе, това дружество е доста гъвкаво и дава доста възможности, но при достигане на
2: определен лимит, то трябва да... А защо според вас законодателя или вносителите сложили този елемент? Този таван, да? Заради правната сигурност най-вече, защото все пак, знаете
1: и както самият и каза, изискването за капитал и размера на капитала в крайна сметка наистина подсигурява правната сигурност, включително и междуфирмените отношения. Говорят за един имиджов ефект на капитала, който също а, да спомага Така че това все пак, как да кажа, преодоляно е до някаква степен, но стане ли едно а, средно предприятие, мисля в момента това се изискванията средно предприятие, то вече трябва да, а, да стане малко по-различно. Второто нещо, което исках да направя бележка с оглед разговора ни от преди малко е, че в немалка част от, от, от случаите всъщност с акционерното дружество може би отговаря на, м, така, на, на, на изискванията на бизнеса, но там пък имаме задължителен минимален капитал 50 000 лева, който за един стартираш бизнес твърде често е непосилно, томач, томач. Да, там позволява и по-голямо раздробяване. това дружество всъщност м, води до това да преодолее и да това изискване и да направи по-лесен
0: достъп въобще. Казахме, какъв е тавана за такова дружество и как нали, след едно време може да еволюира. А какво е началото? Какви са необходимите предпоставки да се основе на такова дружество? Освен желанието на хората, които искат да го основат. Желанието
1: на хората, подписването на съответния брой документи, след като няма капитал, няма нужда да посещаваме банка. Както знаем, последно време като Чили... Тази една стотинка, коя в нас тя се записва, така че нямаме внасяне в този класически смисъл. Няма нужда от банкова сметка, даже ако щете на този адрес. Говориш за набирателна сметка. Абсолютно, да. Така че от тази гледна точка е, е улеснено, след което се заявява в търговския регистр и след като бъде вписано, това стандартно отнема около ден, вече
2: имате дружество а, с промене какви органи има? Освенно. Освен управител и т.е. кои са вписаните органи на това дружество. Има общо събрание и едноличен или колективен
1: управителен а, орган. Т.е. няма борд? Няма борд, да, в този смисъл. Управителен съвет и или може да има. Това може управителя. Да, има. А, може За... да има управителен съвет, може да има и повече от един управител. Т.е. може да има и два управителя, така че... А... И там тара, пише колко подписа, какво се взема. Да, 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 да и при. Да, О, да, и, сега, и сега така да. И може би едно допълнение, доколкото а, така много конкретно започваме да правим тук планове за общи дружества, все пак да поясним, че а, в Търговския закон е предвиден е, един буферен период до 36-2024 година, в То което чакаме до, тогава, ли? до тогава ще трябва да изчакаме за нашето дружество, защото О, той епизод е,
0: ще излезе тогава, кати, тогава. Че Не можем утре да направим първото българско ДПК. Е, не може да се
3: омълча. мен вече в момента проверява някакви имена, нещо. Гледа се
2: календара за 2024-та и каза, аз съм заед тогава. Кога, кога, каза?
3: На първи
1: седми 2024-та можете да заявите на първото... Айде да, да, да си запалим
0: електронните подписи на е, Ама на, тогава на за яхти ни... и почивки какви дружества да правим. Е, Не, тогава на джулая ще направим. А, на джолая, да. Защо
1: е нужно това всъщност? Ами защото а, все пак като едно дружество, което трябва да бъде вписано в търговския регистър, е необходимо чисто техническо време за надграждане на търговския регистър. Затова и сме предвидили този срок.
2: Тоест колегата Божидар не може ли да ускови тоя процес? Ами, Кажете
3: кален, че пипа кодовете и пипа по-бързо.
2: Само за
1: кодовете на търговския регистр не съм чувал, но може би и тях има, не знам. <laughs> всички той човеки е казват,
2: че има <laughs> всички кодове.
0: <laughs> Мисля, че от разговорите до сега стана ясно, но все пак да насоча темата. Правно и технически не е възможно една съществуваща фирма да се прехвърли в този формат. Трябва да е ново много дружество. Не, не. Всяко едно дружество, което съществува в момента, би могло да бъде
1: реорганизирано или както се казва okay. на юридически език, може да бъде преобразувано в такова.
0: Владо?
3: Кога според теб е най-правилно а, дружества, които с сплаваш капитал, да се преформатират а, в ООД, АД, кога би било нормално, т. кога излизат от това те да се стартъп или няма да има някаква практическа полза, винаги могат да си карат така, т.е. чесивно могат могат, но кога се изчерпват ползите на тази гъвкавост и кога всъщност дружеството ще има нужда да бъде управлявано малко по-старомодно с едно класическо дружество.
1: Аз мисля, че това е форма, която може да, 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 да обхване целия живот на дружеството и не мисля, че Съгласен. бихме имали такива ограничения, но все пак, ако искат да станат отново, пак казвам, тук може би трябва да гледаме повече към доверието. Ако Смятаме, че едно дружество вече е станало достатъчно голямо и то би могло да използва така по-тежките изисквания на акционерното дружество и това по някакъв начин ще го прави да изглежда по, с по-голямо доверие към него от неговите партньори. Може би това може да направи това нещо, но иначе си мисля, че може спокойно така да
3: осъществи твоето цяло съществуване. Добри да ти те разбирам правилно, а понеже този вид дружества по някакъв начин ще бъдат използвани основно от стартиращи компании, един вид по, да, начинаещи компании по-рискови, а една компания, когато вече по-стабилна би искала да смени формата на управление, за да изглежда наистина и после това да отрази тая стабилност, само заради това. Мисля се, че това ще бъдат обективността. Благодаря.
0: Обясни повече за така речи Option Pool или опциите за ключови служители в тези нови дружества. Как се правят? Може ли да има 80% за ключови служители? По-малко ли трябва да са? Какво закона предвижда за тази опция? Тези възможности за служителите са именно за да
1: можем да задържим и развием определен служител, за да можем да го изкараме от така Спиралата на това просто да получава своето възнаграждение, да може да бъде ангажиран и да може така да се грижи доста повече за развитието на дружеството. Има възможност да му бъдат дадени част от дружествените дялове, които се прехвърлят от собствения капитал на дружеството, както а, мисля споменахме. И имаме ограничение 15% да бъде за такива служители, като имаме възможност също така да му дадем и част от
0: печалвата. А това, че акционерите им не са публични, но са достъпни в специален регистр, не плаши ли някакви хора, че може да се укриват реални собственици на такива дружества? И като цяло, някой изразил ли е такъв страх? Доколкото все пак имаме отчетно се регистриране на съдружниците,
1: мисля си, че не би трябвало да има такава опасност. Но все пак, тъй като това беше един открит, отворен законодателен процес и е съгласуван по съответния начин този, този закон, включително и с компетентните институции, мисля, че, че това е така преодоляно преценене риска и, и, и мисля, че няма опасност от нещо такова.
0: Защо може да има юридическо лице, което да е част от това дружество? Това какъв проблем решава? Юридически лица могат да бъдат както съдружници, така и
1: управители на, на, на това дружество, и това дава по-голяма свобода от гледна точка на евентуални възможни ограничения, които могат да имат физическите лица, когато е, се касае по отношение на юридическо лице. Неговите членове в последствие биха могли да продължат да участват свободно в търговския оборот. Тоест в този смисъл възможността юридически лица да са управителни а органи на това дружество дава по-голяма свобода на стопанската инициатива и на, на търговската инициатива на, на физическите лица, които са в тях.
0: Тоест може да има юридическо лице, което е управител, а може ли да има юридическо лице, което просто да е акционер, в смисъл да има дяло от него? Да, съдруженци могат да бъдат както физически, така и
1: юридически лица. Няма, нямаме ограничения в тази посока, така както и в АД и при ОД.
0: Тоест, нашия фикшенал подкаст, който всички държим по 25%, утре ако потропа на вратата Spotify, каже, искам да купя 40% от вашия подкаст, всеки от нас може да си продаде 10% на Spotify, тоест стане част от парите говорят ДПК. Абсолютно. Добре, следващия въпрос от моя списък, който е свързан с друга част от промените и това е за личния фалит. Доколко е свързан с този вид дружества и може ли да е дефинираш личен фалит за широката публика? Личният фалит е един
1: друг законопроект, който в момента е така, в Народното събрание, прият на първо четене и предстои да бъде прият на второ четене официалното му наявнование е закон за несъстоятелност на физическите лица, нещо, което се говори доста, доста отдавна и неговата цел е да върне за стопанския живот и за въобще гражданския живот даже, определени лица, които през времето са стигнали така да бъдат раз, наричат ги различно. Да аз възник.
2: имам един основен въпрос, който ме интересува. Бидейки бизнесмен, ако не случи нещо и обявя личен фалит, това ще спре ли исковете на моите кредитори към моето семейство? Същност, да, 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 да кажем малко повече за неговата цел. юридическите лица това спира. нали? Тоест, до юридическото лице и аз като акционер нямам лоябилити. Но ако аз съм замал заеми като физическо лице и обявя личен фалит, мога ли да сложа граница? Личният фалит, неговата основна
1: цел не е да по един лесен начин да даде възможност на лица, които са задлъжняли, очевидно, прекомерно на, 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 на това, което могат да покриват като задължения, те лесно и бързо да бъдат възстановявани за стопанския живот. Не, тук идеята е а, да се даде втори шанс и нова възможност при определени условия на определени добросъвестни дължници да се върнат а, за стопанския живот. Ще спре всички дела, конкретно на въпроса ти, а по отношение на твоето имущество и по отношение на делата, които
2: ти а, имаш. аз говоря за деца, съпруги, съпрузи и така нататък. Отново отговорността ще е лична и ще е до там, докъдето се разпростира
1: а, твоето имущество и твоето задължение. Ма сега няма ли елемент да се прехвърлят
2: на наследниците? Ако се стигне до наследяване със сигурност... Т.е. преди унаследяването трябва да обявя фалит. Абсолютно. И
1: личният фалит всъщност има възможност отново подчертавам, когато дължника е добросъвестен. То же, тоест, да не е прихвърляла безвъзмезно някакви. Нямам да,
2: предвид да... да... измами в Да,
1: да не е осъждан, да речем. Тоест, това
2: спокойствие за децата. Да,
1: и всъщност главната, генералната цел е, освен спокойствие за децата, ако все пак. Как да кажа, абсолютно добросъвестно лицето е влизало в личните си отношения, поемало е задължения и така нататък, но нещо се е случило, което да му е попречило да се покрие задълженията и ако настъпят определени условия, например, минат определен брой години, покрие определен брой от задълженията си, то да може да излезе така причистено и отново да се включи в гражданския
2: урок. Това е, значи, това е важна информация за всички длъжници. Ако мине, това е законно, надявам се да мине, защото го има в други юрисдикции. Бъдете добросъвестни долъжници. Замете заеми, но винаги имайте добро обяснение, защо не мога ги върнете. Абсолютно е,
1: точно казано, т.е. тук ще имат възможност физическите лица да се възродят, но не всички и не при всякакви
2: условия. Напротив. Владо, проверя сега за бърза кредити в момента.
3: А, аз имам въпрос, свързан с а, факта, че ако си управител на една фирма и тя фалира, след това не може да си пак управител, което е убиец за стартъпите. Което... По-скоро убиец за менеджерите за всичко, на стартъпите. За ентесиазма. А това всъщност променено ли е в някои от тези промени? Или това продължава да си е в пълна сила? Да, това се промени. Всъщност тези промени в търговския закон, за
1: които говорихме говорихме преди малко. Част от промените са създаването на дружеството с променлив капитал. Но другата част още две части всъщност имаме в Търговския закон. В едната част се измениха разпоредбите в Търговския закон, които ограничават възможността на едно лице, което е било в несъстоятелност, да бъде отново управител. Вече имаме, специално за ООД, имаме отпадане на тези ограничения с изтичане на 5 годишен срок. Признавам се, отворих Търговския закон, защото до последно имаше спор между депутатите, дали 3 или 5 години да е. Пет срока. И на следващо място, друга немалка част от промените, за които също ми се иска да споменя.
2: Така че С... така. Да, аз лично, съм... Извиняви, че да. Но аз лично съм свидетел в щатите, купища борд-мембъри на компании, включително изпълнителни директори, след фалита, моментално стават на други компании. Виж, аз.
1: Как да кажа, съм едновременно напредничав и в някаква степен не е толкова лошо правото да бъде консервативно в някаква, в някаква степен. Тоест, тук си мисля, иска и така, виждайки, че този път май се получи, съм доволен да намерим баланса. Тоест... Съгласен
2: съм, Европа винаги е била на балансите. И някакси, затова няма иновация бърза, защото хората ги е страх от фалита. Тук в България фалит е мръсна дума. Докато в други юрисдикции това е част от бизнес цикъла. И няма нищо срамно. Затова
1: и се опитваме, освен да няма срамно, да а, няма и непреодолими
3: ограничения. Ема пет години си е много. В смисъл, особено в този свят. Сега тук... А, само преди една година нямаше чат Появи се чат-GPT и 100% не, са а, а само бизнеси, ще кажа
2: койма. следното. Много хора извън България казват, аз съм сериал интерпренер. Това означава, че той е фалирал поне 10 компании. Не той лично, а бил определен екзекутив рол на 10 компании. На други 10 не Той човек не би могъл да рискува, ако му беше забранено да фалира. Тук веднага консервативната част би казала, очевидно,
1: риска му е бил непримерен. Например. Но ако последната е тесло. Наистина си мисля, че това е напредък доколкото все пак имаме ограничение, а не е до безкрай. И в крайна сметка... Да, Навълна на сегашното законодателство.
2: Да. Това е още една малка революция. Наистина,
1: наистина ми се струва, че отиването в другата крайност Действително може да доведе до доста така безотговорно поемане на определени бизнес
2: начинания. Съгласен съм, но въпросът е, че инвеститорите трябва да мислят къде дават парите си, а не закон да ги защитава. Та, аз съм от старата школа, която мисля, че човек за да инвестира трябва да учи, да чете, а не да разчита на и законно да го пази. Няма висок доход с пенсионерски пари. Не става. И затова първам този подкаст. Мати също в този момент да бяхме дискутирали
3: главния прогулт. Тук те притиснахме. Ти спомена о детета, това въжи ли за акционерни дружества или всъщност... Да, за кои дружества Да, и за акционерните дружества. И за новото дружество ще въжи. И
1: за новото дружество, да. Супер. И всъщност това, което Тръгнах, но, но, но прекъснах до някъде, а, когато, доколкото говорихме и за личния фалит, а, който е законопроект все още, в тези изменения на търговския закон, които, за които говорим и казахме, че са в три части. Първо тези ограничения по отношение на управителните функции, второ е дружеството с променлив в капитал и третата част от промените касаят а, несъстоятелността а именно предвидели сме група от разпоредби, едната част от които воде до това производството по несъстоятелност да бъде доста по-бързо и доста
0: по-прозрачно. А сега как е процедурата? Само за да поясним, защото едва ли много слушателите ни са преминали през това? Много така
1: схематично бих очертал, че в момента по отношение на несъстоятелността имаме няколко части, които могат да обхванат. Проблеми на определено юридическо лице или едноличен търговец, които да а, говорят за неговата несъстоятелност или опасност от несъстоятелност. А, имаме, когато имаме едно, един търговец, който започва да изпитва някакви затруднения, в търговския закон подобрихме рамката на така нареченото производство по стабилизация. Тоест, когато едно, един търговец започне да изпитва своите затруднения преди да е станал неплатежисособен, т.е. преди да е стигнал до там да не може да покрия своите задължения, да направим така с помощта на, на съда, на съответните синдици или лица, които помагат на това дружество да се върне отново в правия път, за да можем да направим така, че това дружество да се съживи. След това имаме производство по несъстоятелност. Ако не успеем да направим това нещо, Лицето стане неплатежеспособно, да можем да обявим несъстоятелност, да открием производство по несъстоятелност, да предприемем съответните мерки, които да се опитаме да го оздравим, ако не е възможно да му разпродадем имуществото и да прекратим това дружество. Като част от това производство е възможността за оздравяване, т.е. това дружество макар и станало неплатежеспособно, да може все пак да се възвърне за за стопанския живот. И тук имаше определени проблеми, които са натрупани през годините и водеха до това производство да е така малко бавно. Имаше нужда от определено усъвременяване, може би, на правната рамка на синдиците. Имаше... Е една част от процедурата по осребряване на имуществото, така нареченото пряко договаряне, при което твърде често в Министерството на правосъдието при нас е и така наречения инспекторат, който проверява дейността на синдиците.
2: Нашата... Дори прякото договаряне не е най-големия проблем. Понякога синдици се залепят обява на адреса, на който има офиса. И това се води за публично обявление. Ако има някакъв механизъм за централизиране, даже централизирано е неправилна дума, но за публично достъпна информация, която аз мога да я сканирам, скролвам или скаран, не знам еленко как е казва, това би подобрило ужасящо много събираност. Такива нещо, което да, да, да споделя също
1: като ново с а, а, електронните публични търгове. Тоест, това, което ти казваш вече е изцяло в онлайн среда,
2: вече имаме електронни публични търгове, които са на платформа. Това е перфектно, а частните съдебни изпълнители задължени ли са да го слагат там или пак могат да се обявяват в Вестник Земя и Вестник Дума? И има,
1: има задължение, т.е. електронните публични търгове правят така, че всичко да може да става в електронна среда на тази платформа, която се води при нас. Включително качването на обявление.
2: Супер! Тя има ли отворено API, където други платформни, където събират купувачи да абсолютно може да занотвяне. Да на... Защото да да... иначе
3: някъде в гората има някакво обявление, иначе когато имаш API и тая е да Не, по в
2: интернет средата гората е по-гъста от истинската гора. Информацията е публична,
3: така че е абсолютно достъпна. Ще трябва да скрейпва платформата, ако няма API, но добре, публична ще я взимаме по друг начин, като
1: част от въпроса всъщност за личния фалит, да кажа, че макар и е закона за личния потребителски фалит, ако мога така да го нарека да е в Народното събрание, с промените в Търговския закон вече имаме възможност за личен за фалит на така наречените предприемачи. Например, аз като един адвокат, макар и е в момента замразен, да мога... Ако фалирам в своята дейност, пореда на търговския закон, тъй като все пак дейността ми е организирана по търговски начин, да могат да обявя своя фалит. Тоест вече физическите лица, едноличните търговци и предприемачите имат възможност да се възползват от фалит и имат възможност съответно като крайна цел да получат втори шанс много да се върнат в живота Стопанския.
0: Моя въпрос е, ако гледаш напред, какъв друг тип дружества липсват на българското законодателство и какво било бирало да бъде прието в организацията на юридически
1: лица? Мисля, че на този етап с приемането на това търговско дружество, като че ли достигаме актуална, адекватна актуалност, мога така да се. Да, да нарека на уредбата на търговските дружества. Имаме, мисля, на този етап всичко, което ни е необходимо макар и част от тях казвам, да са така доста стари, да са почерпани даже от старото немско право, в момента с приемането на дружеството с променлив капитал достигаме абсолютно покриване
3: на нуждите на бизнеса. Влада ми е въпрос. Влада ми е въпрос. А, има ли някакви други така интересни закони, които се задават и ще бъдат приети, а които ще доведат така подобно на закона, който обсъдихме в момента, до сериозни промени в това как компаниите правят бизнес в България. Здава ли се нещо?
1: Готви се също така закон за лобизма. Тоест очаквам в следващите месеци да имаме един доста интересен закон за лобизма. Нещо, което впрочем също май е в някаква степен мръсна дума. Знаете ли, до съвсем скоро, до края на август, бях по една програма за три седмици в САЩ, организирана от Държавния департамент, която беше за борба с корупцията в Държавната администрация. И така доста интересно стана за мен, че всъщност, макар и да има определени различия в правната уредба, всъщност оказва се, че като принципи имаме доста общи неща. И всъщност, може би, нямаме нужда от толкова много промяна на закони, а ми си мисля, че трябва да се погрижим за това как а, да започнем да ги а, прилагаме и всъщност да започнем, може би, да променим и менталитета и мисленето на по-, по отношение, да речем, на корупцията. Защото на много срещи, които проведохме там с абсолютно различни организации, ФБР и различни на така, държавния департамент, Department в Justice. всички всъщност тръгват от тази концепция, която може би имаме и ние. Корупция има и може би винаги ще има, ние няма да я прекратим. Въпросът е, че тяхната концепция, тяхната настройка, може би и начина на работа, в немалка степен е, че те се борят ежедневно, постигат и показват
2: успехи. Тоест трябва постъпателни, всекидневни действия, тия неща да не могат. Но трябва и капацитет в администрацията, особено в някакви служби. Тук е думата служби, България, натоварена с много тежки спомени, но има някакви хора в ДАНС или в други регулатори, които ако бъдат обучени правилно, те не са хора на старото управление. Просто ако по друг начин им бъде зададена задачата, те или ще спират това, което не може, или ще докладват това, което е станало. Защото е невъзможно да има корупция с електронен банков трансфер. Това някак да стане. В кеш е възможно, ма там губят тие, които си разменят кеша. Това, което е направено с търговски закон за личния фалит и за дружествата, споминали в капитал, е нещо, което в бъдеще ще създава подпорка на каквито и да са политици да не могат да правят глупости. Защото има много повече хора, които ще имат ресурса и възможността да оказват влияние не по стария начин, а просто да вдигнат ръка и
0: да кажат чакай малко. Това не става. Бобин, много ти благодаря. Мисля, че няма по-информирани от нас хора в момента за тези нови дружества от нас тримата. Инвестирайте в нашия подкаст, може да разширим нашия капитал. Нашия подкаст по налив капитал. Благодаря отново и доскоро, надявам се.
3: И я с благодарностью.